0: Bienvenidos al podcast Vibras Culturales Temporada 2. Temporada 2. Creado desde la Coordinación de Arte y Cultura, de Proyección Social y Extensión Universitaria, UNASA. Un espacio para hablar de pintura, literatura, arte urbano y las diferentes expresiones culturales. Soy Abraham Rodríguez. Comenzamos. Bienvenidos a Vibras Culturales temporada 2, hoy me acompaña Master Christian Colón. Master, bienvenido.
1: Hombre, muchas gracias. Eh, feliz de estar acá, ¿no? De estar en Vibras Culturales hablando un poquito de lo que hacemos eh, en el círculo literario de NASA.
0: Chivísimo. Eh, me encantaría que se fuera a presentar, decirle a los que nos escuchan y nos ven, eh, ¿qué hace usted? en UNASA y para irnos adentrando en la pregunta es, ¿qué es el círculo literario en la Universidad Autónoma de Santa Ana y cómo nace?
1: Muy bien, como persona, bueno, yo soy filósofo, soy abogado y soy máster en educación con especialidad en psicología. Trabajo en UNASA como profesor de la Escuela de Comunicación, de Licencias de la Comunicación, además soy columnista de Diario El Salvador y soy escritor. Y el círculo literario nació con una idea de crear un espacio. Un espacio para conversar, para debatir, eh, pero también para fomentar el pensamiento analítico y el pensamiento crítico. Digamos que ese sería el gran objetivo de, de, del círculo literario de UNASA. Y así nació. Eh, así nació el círculo, nació, acaba de nacer, es nuevo. Antes de esto ya había un círculo, pero le llamaba escuela filosófica. Eh, hace ocho años que la fundé, pero eh, digamos que iba encaminada más al campo de la reflexión filosófica de la realidad y con el círculo literario la idea es que podamos analizar libros, podamos analizar películas eh, para sacarles el contexto, no tanto de Hollywood, sino sacarles el contexto de la realidad y aquello en lo que nos puede ayudar a vivir mejor, porque al final... Todo el es decir, conocer por conocer, como se creía antes, eso no funciona. El conocimiento solo funciona si realmente le ayuda a, a mejorar la vida de uno y a mejorar y a facilitar la vida de los otros.
0: Yo creo que es importante que desde la academia existan estos espacios eh, de reflexión, como lo mencionaba, eh, pero justamente para usted, ¿por qué son importantes estos espacios?
1: Vamos a ver, eh, hoy más que nunca, el mundo tal como está, complejo y complicado, tecnologizado.
0: Sí.
1: Y lo tecnologizado facilita y complejiza también la realidad. Entonces creo yo que en el mundo actual, así como está, es necesario espacios para detenerse, porque vivimos así todo el tiempo, espacios para detenernos y analizar en realidad qué es lo que estamos haciendo. El problema es que a veces cuando uno lo hace de forma personal, si uno no está eh, educado en el pensamiento, la autorreflexión se vuelve sosa. Eh, es decir, no es profunda. Uno no, no es capaz a veces de autorreflexionar y autocriticarse en un grupo. Como es este círculo literario de UNASA, nos da la oportunidad al escuchar la visión de otros y las experiencias de otros, entender nuestra propia realidad.
0: Y poder contraponer incluso nuestras mismas reflexiones, nuestros propios paradigmas, desde lo que se está reflexionando en ese momento, ¿no?
1: Entonces yo creo que es sumamente importante estos círculos. Estos círculos y tal como decía usted, desde la academia, eso es fundamental. La academia creo que en nuestros países latinoamericanos se han... Eh vueltos una burbuja de la realidad no salen a la realidad y la academia en realidad está para ayudar antes se entendía verdad que la academia era el que le daba luz a la oscuridad o incluso se decía antes respecto al maestro el maestro lo dice y por tanto es verdad eso era la academia pero la academia hoy eh, está como una ostra cerrada y creo que estos espacios como el círculo literario o estos espacios como en el que estamos ahora permiten desde nuestra realidad como académicos llegar a esa realidad y poder contraponer, como usted plantea, dos realidades. Una realidad desde el ideal y una realidad desde lo cotidiano. ¿Y por qué lo cotidiano no puede ser idealista y por qué el ideal no puede ser cotidiano? Es decir, y, y yo creo que este círculo literario nos permite eso nos permite poder entrar en ese mundo de este soy yo, esta es mi realidad, yo que creo que no soy tan académico o yo que creo que soy tan académico, cuando lo veo en contraposición con el otro, me doy cuenta que quizás yo soy más calle o el calle es más académico que el que se cree académico. Entonces eso es lo bonito de este espacio y de hecho uno de los grandes fines que tiene el círculo literario está planteado así en su estructura, es un espacio sin jerarquía, ¿verdad? Allí esa jerarquía, eso no existe. La jerarquía típica que hay en la academia o la jerarquía que hay en los lugares de trabajo. No, el círculo literario es que todos somos iguales, eh, igual es nuestra desigualdad, por supuesto, y ahí hablamos, aprendemos, escuchamos, reímos
0: y ya. Sé que han tenido un par de sesiones en estos eh, últimos meses. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido eh, la dinámica ya puesta en práctica, en llegar, reflexionar, dialogar? ¿Cómo ha sido?
1: Muy buena. De hecho, la primera sesión que tuvimos, eh, cuando, la, cuando, cuando la, la abrí...
0: Fue del libro eh, El Hombre Mediocre.
1: El Hombre Mediocre de José Ingenieros. Cuando la abrí, uh, yo traía en mi mente varias ideas a lanzar y preguntas generadoras sí. pero no alcancé ni siquiera a hacer las preguntas generadoras hablando estaba cuando por allá pum, habló alguien, de repente habló alguien, de repente habló alguien y ahí se nos fueron las dos horas porque el círculo dura dos horas y ahí se nos fueron, es decir la experiencia es bien satisfactoria porque uno se da cuenta que la gente en realidad está deseosa de un espacio para opinar para expresar, porque este mundo en el que vivimos es un mundo donde pocas veces se nos permite hablar y cuando se nos permite hablar, lo que se nos permite hablar ya está establecido. Claro, y o sea, hay que hablar dentro de la norma, ya, de la norma ya establecida. Norma. Podés hablar, pero bajo estos parámetros. Ahí no, ahí hay libertad de expresar lo que uno quiera. Claro, sin salirse del campo de verdad, del objetivo que es el análisis del, del libro o de película, pero, eh, pero puede expresar lo que es como persona. Y allí uno puede mostrar incluso su debilidad, porque en, en el mundo normal, sí. siguiendo al gran Friedrich Nietzsche, al ¿no? filósofo alemán, decía no muestres tu debilidad a los demás porque es un arma para tu enemigo. En el mundo normal cotidiano, en el mundo laboral, es bueno retomar esto de Nietzsche porque es peligroso, pero ahí no, ahí podemos mostrar nuestra debilidad.
0: Hay, hay un libro, eh, no recuerdo el autor en ese momento, pero habla sobre el poder que tiene la vulnerabilidad y justamente cómo eso tan frágil de los seres humanos, que son nuestros miedos, nuestras pasiones, que son cosas que nos hacen vulnerables, cómo se vuelve una fortaleza en un círculo adecuado como puede ser este, ¿no? Eh, demostrar esa debilidad o esa fragilidad humana que también es parte del de mismo ser humano. Tengo entendido que la dinámica es una reunión eh, el último mes de cada viernes, pero ¿qué tengo que hacer para ser parte? Sí,
1: el círculo literario cada mes eh, se manda eh, a la familia UNAS abierto, se manda un link de inscripción. Entonces cada mes hay que inscribirse a cada sesión. Esa idea se hizo para evitar que si uno se inscribió y después no puede, alguien sienta aquella culpa de Ay, yo me inscribí y este viernes no voy a ir. No, la inscripción es cada viernes. Es como esto es lo que vivimos y esto quedó olvidado. Esta fue nuestra experiencia y la experiencia ya no se habla. La experiencia queda en el interior del ser humano. Entonces bajo esa idea, cada mes se manda el link para inscribirse y al mismo tiempo que se manda el link de inscripción, se manda el libro. El libro siempre se manda de forma digital para que la gente no tenga que andar buscando comprar el libro o andar preguntando quién lo tiene. De forma digital, igual si es una película, se manda también la película a solo que haya algún problema de, de derechos de, de autor o de propiedad intelectual, como sucedió con la anterior, que fue Constantine. Entonces ahí no, ahí sí se le pidió a cada quien que solo la viera en YouTube, ¿verdad? Entonces, pero así es la dinámica. Así es como se, se hace y así fue como se inició. Eh, es decir, eh, se mandó ese link para que se inscribieran y se aclaró que era solo para ese mes. Y cada mes se manda el link y las, la, las sesiones del círculo son el último viernes de cada mes, de 2 a 4 de la tarde en el eh, Salón de Usos Múltiples de Unas
0: ¿Quiénes pueden estar ahí? Eh, estudiantes, personas ¿Administrativo? ¿Quiénes sí. son los...? Es
1: abierto. Es decir, la idea, como dije al principio, es un lugar sin jerarquías, claro. un lugar sin títulos, un lugar... En filosofía eso le llamamos los rótulos y las máscaras que la sociedad nos pone y que a veces no la creemos, ¿verdad? Pero en realidad eso no es lo que uno es. Eh, entonces, allí no hay títulos, ahí no hay nada. ahí lo que hay es tu capacidad intelectual, tu deseo de escuchar y tu deseo de opinar. Eso es lo que existe ahí nada más. Entonces, ahí hay docentes, estudiantes, administrativos. Se creó bajo esa idea. Ahorita se ha creado solo para la comunidad universitaria. Luego la idea es abrirlo a la, a la comunidad de Santa Ana o del país en algún momento determinado. Pero como esta es como una prueba piloto, lo estamos haciendo con la comunidad universitaria para encaminar también un poco eh, el, el, el círculo ¿no? y la idea.
0: Bueno, pero me hizo un verdadero gusto poder platicar con usted eh, los micrófonos de, del podcast Vibras Culturales está abierto para que se pueda hacer la invitación en cualquier otra actividad también, este podcast es, es un espacio justo para hablar sobre arte y cultura, creo que como seres humanos y en la formación integral eh, es valiosísima el, el, el poder hacer ese trabajo intelectual de la mano con el arte
1: claro, sí, no, es decir eh... Eh, agradecido verdad, con vibras culturales y hacer un llamado a todos los que quieran un espacio para poder hablar poder expresarse eh, pues que nos, nos acompañen cada, cada viernes, el último viernes de cada mes, Marco Tulio Cicerón decía eh, que un, una habitación él, él usaba otro término pero yo lo voy a usar así una habitación sin libros es igual que un cuerpo sin alma ¿Verdad? O el maestro Chul Rendar solía decir eh, que una persona que lee imita menos. Claro. Y en un mundo actual donde la imitación está a la orden del día para poder ser auténtico uno mismo, la única forma es reflexionando y autorreflexionando sobre uno mismo. A la luz de libros, de lo que han dicho grandes pensadores, pero a la luz también de lo que yo vivo y de la experiencia que vive otro. Porque no todo en la vida es que yo debo de aprender solo con el pellejo, puedo aprender a través de la experiencia del otro. Entonces, ojalá y nos acompañen, ¿verdad? Para, para el círculo literario, está abierto para todos los que quieran y muchas gracias nuevamente a Vibras Culturales.
0: No, un, muchas gracias a usted. Esto ha sido Vibras Culturales, nos vemos en la próxima.